0: Tal y como hemos venido cantando juntos este tiempo, por cierto, siempre es especial cuando en los domingos nos juntamos y podemos cantar lo que creemos porque se puede cantar al viento, se puede cantar al amor, se puede cantar a las palomas, a la luna o al sol, pero qué bonito cuando cantamos las verdades que creemos y cuando se las dirigimos al creador que ha creado todas las cosas. Algo poderoso cambia en el interior, en la mente en el alma, incluso en el cuerpo de todos aquellos que con confianza y con fe cantan al Dios vivo y cercano ...que está siempre con nosotros. Eso es maravilloso, es una experiencia vital... ...que todo ser humano debería experimentar... ...en su vida, aquí en la Tierra. Sin esperar a estar allá, en el cielo. Aquí en la Tierra podemos disfrutar de la presencia... ...de nuestro Creador. Y eso está al alcance de aquellos que han creído en Jesús... ...y que han puesto su confianza en Él. Y la cosa va de tormentas y la cosa va de paz. Es decir, ¿se puede tener paz en medio de la tormenta? Se puede y podemos... Y debemos, porque es una promesa que está al alcance de todo creyente, de todo cristiano, independientemente de cuál sea nuestro apellido religioso, eso es lo de menos. A Dios no le importa el, el apellido religioso que tengamos, lo que le importa es el estado de nuestro corazón, si hay esperanza en nosotros y hacia quién está dirigida esa esperanza. Jesús no es celoso. No le importa tanto si somos católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos... ...o simplemente eh, no nos identificamos porque estamos cansados quizá con hartazgo de las instituciones religiosas. Eso a Jesús no le importa tanto. Lo que le importa es el estado de nuestra alma. Si somos coherentes con lo que creemos, con lo que confesamos y con lo que vivimos. Pero para persona coherente la de Jesús de Nazaret, y quiero centrarme en él en los próximos minutos... ...dice en los Evangelios, aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas... En los tres evangelios aparece este episodio por cierto que es un episodio verídico es decir que existió no es una metáfora no es una parábola es un hecho histórico que sucedió y queda registrado en los evangelios dice en lucas capítulo 8 verso 22 al 25 voy a leer dice que un día subió jesús con sus discípulos a una barca crucemos al otro lado del lago les dijo Jesús. Así que partieron y mientras navegaban, mientras navegaban, Jesús se durmió. Y entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. En el Evangelio de Marcos, Añade esta pregunta, dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó y reprendió al viento y a las olas, diciendo, silencio, cálmate. Y la tormenta se apaciguó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Dónde está vuestra fe? les dijo a sus discípulos. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Con temor y asombro ellos se decían unos a otros... ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Sé que este es el texto que quiero compartir brevemente en esta mañana y veo aquí tres preguntas interesantes. En primer lugar, vemos que Jesús se estaba echando una siesta. ¿a cuánto les gusta echarse la siesta? a mí me encanta sobre todo la de los domingos es algo maravilloso aunque hoy va a ser más cortita porque luego tenemos asamblea por la tarde en el local de cruces pero jesús aquí demuestra que efectivamente no es un mito sino que fue un personaje una persona real de carne y huesa 100% humano y como tal limitándose a un ser humano de carne y hueso. Por eso dice la Escritura que Dios mismo se encarnó en forma de hombre, en Jesús de Nazaret, y nació de una virgen, y creció, y pasó por todas las etapas que tú y yo pasamos, desde que nacemos hasta que morimos. Jesús las pasó para identificarse con nosotros. Aquí lo, lo, lo maravilloso es que Jesús era 100% hombre, pero también es 100% Dios. Era el mediador perfecto entre la creación y el creador. Jesús mismo. Se identificó tanto con su creación que vino a ser como uno de nosotros. Y lo demostró también autoimponiéndose y autolimitándose sus atributos divinos, al punto que él estaba en la barca. Y sabéis que la agenda de Jesús era muy, muy... Mmm, no iba a decir estresante porque él vivía en completa paz, pero sí que era muy trabajosa, era muy ardua. Era una agenda realmente completa. Trabajaba mucho... ...y también necesitaba por eso descansar... ...y aquí Jesús dice que durmió... Y se estaba echando una cabezadita... ...y después dice que se desató una gran tormenta... ...no es que a Jesús no le importara... ...y mientras venía la tormenta dijo... ...bueno chicos ahí os quedáis, me voy a dormir... ...no, no es que no le importara... ...sino que él estaba durmiendo... ...y entre tanto que él descansaba plácidamente... ...se desató una tormenta... ...y fíjate si estaba tranquilo, si vivía en paz Jesús... <ríe> ...que le tuvieron que despertar... ...aquí la pregunta es la siguiente que probablemente tú y yo nos hemos hecho muchas veces. Nosotros vemos que viene el peligro, vemos que viene la incertidumbre, vemos las olas, vemos que la barca está comenzando a, in a inundarse, que está entrando el agua, que nuestra barca, de alguna manera, nuestra propia vida ahora, que pensábamos el verano pasado que estábamos ya en la, des en la desescalada y estamos todavía a vueltas, y vemos cómo corre peligro de alguna manera nuestra estabilidad familiar, nuestra estabilidad financiera, nuestra estabilidad de salud. Y a veces, si somos sinceros, también le hacemos esta pregunta, la misma que le hicieron los discípulos a Jesús. Y le, pregun le, le preguntaron en primer lugar, ¿no te importa que nos ahoguemos Jesús? Hay una actitud de, de cierta molestia, porque nosotros aquí, pasándola mal, y parece que a Jesús no le importa... Es como que está durmiendo ahí ajeno al sufrimiento humano. Y esta pregunta nos la hacemos muchas veces. Esta pregunta se la hacen los que quizá les cuesta creer en Dios... ...y nos la hacemos también nosotros los que sí creemos. Cuando las cosas se tuercen, cuando las cosas van mal, cuando flaquea la salud... ...cuando parece que nuestras oraciones no tienen respuesta. Muchas veces también, si somos honestos, nosotros nos hacemos esta pregunta... ...¿Jesús, no te importa lo que me está pasando?... Jesús, ¿por qué no haces nada? Despierta, Jesús, haz algo, por favor, levántate. Parece que todo el mundo se da cuenta de que el mundo está patas arriba y tú, ¿dónde estás? No haces nada. ¡Vamos, levántate! ¡Nos estamos ahogando! Y este grito desgarrador puede salir de muchas personas que ahora mismo no entienden nada de lo que está sucediendo, personas que están perdiendo familiares, que ellos mismos están sufriendo las consecuencias de todo... De, de toda esta temporada que estamos viviendo que, que parece que no llega nunca a su fin esta pregunta nos la tenemos que hacer lo bueno es que Jesús aunque le importunan y le, le estropean la siesta no sabemos qué día de la semana era no se levanta con, con mal humor como lo hacemos algunos de nosotros cuando nos interrumpen abruptamente el sueño Jesús no se mosqueó, no, no se enfadó, sino que los miró a los ojos, los miró con compasión y dice, dice el texto que él, él se levantó y antes de decir nada a los discípulos, dice que reprendió al viento y a las olas y les dijo silencio, cálmate. Y Jesús, ahí donde estaba, en medio de la situación, estableció la paz. Jesús vino a establecer paz en la barca. Jesús viene para poner paz verdadera, auténtica y real en nuestras vidas, en tu embarcación, en mi barco, en tu barca. Jesús es el encargado de establecer la paz. Dice en Juan 14:27, en palabras del mismo Jesús, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí nos hace una aclaración, dice, cuidado, yo no os la doy como la da el mundo. El mundo intenta venderte paz de manera literal, con cosas que evadan tu mente, tu distracción, con ocio, con actividades, con deporte, con, con, con Netflix, con otras cosas, incluso con bebidas relajantes, con, eh, con somníferos, con pastillas, con lo que... Intenta venderte la paz, pero no lo consigue. Jesús se está refiriendo a otro tipo de paz. Es una paz que, aunque aparentemente las circunstancias de alrededor no cambian, el estado, la quietud y tu estado mental sí que cambian. Es una paz profunda, es una paz del espíritu, es una paz del alma, es una paz que, aunque te acaben de dar una mala noticia, que aunque tu familia se esté desmoronando o la economía no parezca eh, mejorar... Sin embargo, mantienes la calma, mantienes la tranquilidad y mantienes la confianza. Y como hemos cantado, nuestra esperanza sigue estando en Él, es inmutable y no cambia ni un ápice. Dice: Yo no os la doy como el mundo la da. No os angustiéis ni tengáis miedo. Jesús nos dice en esta mañana: No te angusties, no tengas miedo porque yo soy el mismo que estuvo en el pasado, el que está contigo ahora en el presente y el que estará contigo en el futuro. No tienes ninguna justificación para angustiarte sobremanera, como si no confiaras en mí. Jesús te dice en esta mañana puedes confiar en mí, te he dado motivos suficientes desde que te rescaté. Y Jesús establece la paz en esa embarcación pone las cosas en su lugar pero luego es él el que pregunta al principio preguntan los discípulos al maestro y además con un tono un poquito áspero con un tono de, de pedir explicaciones oye Jesús, ¿qué pasa tío? ¿no haces nada? y Jesús, después de establecer la paz es el que le da la vuelta a la tortilla y habiendo puesto la paz dice ahora voy a hablar yo contigo y él les, les pregunta y nos hace esta pregunta también a nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Intenta responderla en tu corazón. Esto es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de responder hoy. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Que el Señor nos ayude a responder esta pregunta con sinceridad, con honestidad. En Filipenses 4.6 nos da la respuesta. Cuando ciertamente la angustia viene a nuestra alma, y se nos olvida rápidamente estas preguntas de Jesús, no os inquietéis, no os preocupéis por nada... Más bien, en toda ocasión, con oración, con ruego, presentad, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y dadle gracias. ¿Hay angustia en tu alma? ¿Sientes que te hundes? No es momento de lamentarse. No es momento de dirigirse a Jesús pidiéndole explicaciones... Es momento de confiar y es momento de eso que te está angustiando, preséntaselo al Señor, pero dice con actitud de oración, pero sobre todo dice con acción de gracias. Dale gracias, porque Él está en tu barca. Porque Él podía haberte cogido y haberte echado al agua. Porque muchas veces el motivo de la falta de paz está en nosotros. Somos nosotros los que hacemos hundir la embarcación muchas veces. Y así como en la metáfora de Jonás, que sí que tuvieron que echar a, a Jonás al agua para que se calmara el mar, Jesús no viene a nuestra barca y nos echa al agua. Él se levanta y establece la paz. Él no te va a tirar al, al, al agua, Él no te va a tirar al fondo del mar. Aunque tú te sientas culpable por lo que está sucediendo a tu alrededor, Jesús jamás te va a tirar de la embarcación. Jesús te da la salida y nos dice... Que cuando estemos preocupados, cuando estemos angustiados, cuando nos estén dando ganas de exigirle a Jesús que haga algo, o si no, le amenazamos con tirarle a él de nuestra barca, que eso lo hacemos muchas veces. Jesús, o me ayudas con esto, o te saco de mi vida para siempre. Te tiro al agua, ya no te quiero en mi barca, porque parece que no haces nada. Hay mucha gente que piensa así. Tiene a Jesús en la barca como un amuleto. Si no cumple todas sus exigencias, le amenaza con expulsarle de la barca. <risa> Que Dios nos libre a nosotros de actuar así. El Señor está en la barca porque nosotros le dijimos un día que viniera a nuestra vida. Y Él ni se va a bajar, a menos que se lo pidamos expresamente, ni nos va a tirar a nosotros. La solución de Él viene por establecer la paz. Pero la paz viene cuando presentamos nuestras peticiones y nuestras oraciones a Dios con acción de gracias, porque dice el texto en el verso 7 de Filipenses 4, y entonces, cuando hayáis presentado vuestras oraciones, vuestros ruegos a Dios y le habéis dado gracias, dice, entonces, y solamente entonces, dice, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, esa cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, no hay atajos. Si quieres vivir en paz, tendrás que presentar con humildad y con confianza tus angustias y tus preocupaciones al Dios creador que todo lo puede, sin exigencias, sin amenazas, sin negociar con Él. El que está en la barca es Jesús y Él es el dueño de la embarcación. Así que después de esto, los discípulos nuevamente se vuelven a hacer una pregunta. Por esta vez es una pregunta que se hacen a ellos mismos. Entre ellos se preguntan y, y, y hacen esta pregunta que mucha gente quizá se podría estar haciendo, ¿no? Dice que con temor y asombro ellos se decían unos a otros, y esta es la tercera pregunta con la cual voy a cerrar en este, en este tiempo. Dice, ¿Quién es este?, ¿Quién es este que manda a a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? Pues para encontrar la respuesta debemos de ir a lo que está escrito. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lo puedes encontrar en Colosenses, capítulo 1. Porque a Dios le agradó habitar en Cristo... En toda su plenitud, como dijimos antes, 100% Dios le agradó vivir en Cristo, 100% hombre. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz, mediante la sangre que derramó en la cruz. Este es Jesús. <risa> El camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los seres humanos, entre la, crea entre la creación y el creador, entre el cielo y la tierra, el único mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo Jesucristo. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Es aquel por medio de, de quien se creó todas las cosas. Así que cuando estás preguntándote quién es Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Quien ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Quien cree en Jesús, cree en Dios. Y como lo dijo Jesús a sus discípulos y a Tomás... Bienaventurados todos aquellos <risa> que sin verme creerán en mí. Y se estaba refiriendo a todos nosotros y a todas aquellas personas que en estos tiempos de tormenta feroz, aun cuando aparentemente solamente vemos nubarrones, seguimos confiando y creyendo en Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a, a cerrar invocando a este Jesús para que nos llene de su paz.
1: ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré? En busca de paz, y quién podrá mi vida sacia de verdad, ah, quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú Jesús Cristo a donde más podría que otro lugar puede existir solo tú tienes palabras de amor camino al Padre y verdad eres tú a dónde más podría ir? Cristo, ¿Qué está que a otro lugar puede existir? Sólo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú.
0: Señor, pedimos que tú nos bendigas con tu paz. Que nos recuerdes, Señor, esta palabra de hoy que cuando sintamos los fuertes vientos, quizá en esta semana entrante, cuando percibamos en nuestras entrañas las tormentas de la vida, Señor, que nos dirijamos a ti, pero con acción de gracias, con confianza plena, sabiendo que podemos canjear perfectamente todas nuestras angustias o preocupaciones por la paz que viene directamente de tu corazón. Esa paz, Señor, que es capaz de sosegar nuestra mente... ...de sosegar nuestras emociones, a veces convulsas... ...esa paz que viene del cielo y que inunda nuestra humanidad. Te damos las gracias, Jesús. Oramos por todas aquellas personas... ...que están viviendo con esta carencia de paz... ...que tú tengas misericordia... ...que tú ayudes a tu iglesia a ser también transmisores de paz... Que seamos pacificadores, que busquemos la paz con todos. Que seamos personas de paz. Que llevemos la paz. Oramos también, Señor, por este tiempo de, de obras en el local de Retuerto. Que tú llenes de paz a los que están en primera línea, Señor. Que tú llenes de paz a Rubén, a Santos, a Carlos, a los colaboradores... ...y que Tú añadas más obreros... ...más manos... ...Señor, que Tú proveas de todo lo necesario... ...para que podamos llegar a buen término... ...con paz... ...en el corazón... ...que quites, Señor... ...toda falta de paz... ...toda desazón, toda desesperanza, Señor... ...en el nombre de Jesús... ...te entregamos, Señor... ...que sea una semana de avance, Señor... ...oramos también para que Tú seas proveyendo... ...de todo lo necesario, Señor no solamente a nivel de recursos humanos, sino también a nivel de economía, Señor, que tú seas proveyendo para que podamos seguir avanzando, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. 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 Muy bien, recordar que el próximo domingo también nuevamente tendremos nuestro culto aquí y Dios mediante el último domingo de mes, el día 30 nuevamente en Salesianos, a las 6 de la tarde, que tengáis una semana llena de paz. Amén.